0: 朝日新聞。ポッドキャスト
1: 。朝日新聞の安田恵子です。本日は編集員の豊忠一さんにお越しいただきました。豊さんよろしくお願いします
0: 。どうぞよろしくお願いいたします
1: 。まこれまでも憲法にまつわるあれこれを豊さんに聞いてきたんですけれども。今回は国会ですかねに関して聞いてみたいなと思ってます。はい、というのもですよ。最近あの衆議院を解散して総選挙するぞっていうこの解散風吹きましたよね。はい、いや私結構踊れたんですけどだって20年あ2021年10月に衆議院選挙ありましたよね。で,ね、はい、で去年の7月には参院選があって、はい、しかもなんかその参院選後はしばらく、まあ、首相が解散しない限り国政選挙がない黄金の3年に入るよっていう話があった。と思うんでですよ、はい、えでまた選挙
0: そうですね。はい、っ
1: て思って何なんだこの解散風はいつ吹き始めたんだろうと思いましてですね実はちょっと朝日新聞デジタルのサイト内検索っていうのをしてみたんですねいつから解散って言われるように今回なったんだろうと思ってでちょっと調べたところいつだと思いますか
0: 今年え2、ー、回。直感で言うと一、えー、ヶ月ぐらい前じゃないですか
1: 。いや、それがね結構前なんですよ。あ、そうですか。二千二十二年十二月十日のデジタル配信記事で、うんえー、これは臨時国会閉会を受けて岸田首相が会見したらしいんですね。うん、その時に防衛増税の話が当時出てたと思うんですけれども、はい、その増税を争点として衆院解散総選挙をする可能性を聞かれて全く考えていないと否定した。っていうのが、岸田さんの今回の衆院解散の話につながるのでは一番早い、早いというか、遡るのかなと思うんですよね。で、その後ですよ、12月27日に岸田さんは、テレビ番組に出て、増税の時期について話した後にですね、増税のスタート時期はこれから決定するわけですが、それまでに選挙はあると思いますと発言した。らしいんですつまり、うん、解散風は微妙に吹かせた微妙に吹かして、うん、でこれについて取材してるわけですうちの記者も取材してて政府高官に取材したところ岸田さんに直接会ってこの発言の趣旨を確認したよっていうその人は解散総選挙については選権事項として総理が判断することだと強調したと記事には出てます。ははい出ました解散は総理の事項、はい、これなんだと
0: そうですねだから、従来、まあ、政府の説明は、えー、解散権は内閣にあるっていう公式な答弁があって、うん、首相の専権事項っていうことを政府が多分言ったことはないと思うんです、ね
1: 、あそうなんです、ね、いや、実はね、それ以降も記事にはね、たくさん出てくるんですね。例えば、えー、実際ににははは総理はその年明けにはですよ解散総選挙については、選挙事項として時の総理大臣が判断するものであると認識をしているって岸田さん言ってますし、うん、連立を組む公明党の山口夏夫代表も2月には、解散権は総理の選挙事項、めちゃくちゃみんな言ってるんですよ
0: だからかなり、えー、ミスリードで、その前の,その、えー、岸田さんの言い方は、選挙、うんえー、事項として判断すると。だから、えー、主,主語が、えー、首相なのか内閣なのかは言ってないのでだか,だからやっぱり山口さんの言い方は、えー、明らかなミスリードだと思いますね
1: 。でこれって、はい、つまり憲法にはどう書いてんだろうっていうのが気になるんですよね。はい
0: 、だから憲法は、えー、と7条と69条に、はいえー、解散という言葉が出てますよね
1: 。じゃあちょっと読みますね、はい、私憲法7条と69条。まず憲法7条。天皇は内閣の助言と承認により国民のために左の国事に関する行為を行う。で、これ10項目書かれてあるんですけど、そのうちの3番目、3、衆議院を解散することとあります。じゃあ続いて69条読めますね。内閣は衆議院で不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り総辞職をしなければならないつまり今の69条に関してはこの内閣を信用して仕事を任せることはできないよとされてしまったら内閣はあ10日以内に衆議院を解散するかみんな辞めるかどっちかを選ばないといけないっていうこと、まあ、ここは具体的ですよねそうですねおっしゃる通りただ7条っていうのは国事行為天皇または摂政が憲法上国の機関として行行う形式的な行為ですよね。でこれについては憲法3条に内閣の助言と承認が必要でありその責任は内閣が負うでは書かれているんですが、はい
0: 、だからそこはあのなんでそこから、えー、内閣が解散できるのっていうのはあの読み取りにくいと思うんです
1: よね。不信任決決議案が可決されたっっていうんだったら、はい、あもうこれは解散総選挙になるのかな<う>、まあ、もしくは総辞職かなっていうのは分かるんですけど総理が解散できるよっていうのはどこにもはっきりは書かれてない
0: いやおっしゃる通りでで今あの安田さんが言ってる疑問は、はい、憲法日本国憲法を制定する過程でも、えー、ちゃんと議論になってて原健三郎さんっていう、えー、後にあの戦後は衆院議長もやる方が。これ1946年の7月の帝国憲法改正案委員小委員会っていうのがあって、はい、まあそこのそこでまあいろんな議論をやってたんですけどそういう時にそのあの質問するんですね誰が一体この衆議院を解散するのかということを明記されてないと一体,ど一体誰がやるんですかっていうふうに聞いてるんですよね。でそれに対してあの金森徳次郎さんというあの憲法担当の大臣でこの方がいろんな質問にも、えー、繰り返し繰り返し答えている人なんですけどが言っているのは、まあ、誰がということに対していやこれはあの司法権でではないでしょうと
1: 司法権、うん、つまり裁判所とかではな
0: い,ないとあと、まあ、3件は、えー、司法、立法、行政ですよね、はい、で,、えーでえー、立法府でもないだろうとと残るとななるなと。行政権で行政権内閣だから、はい、行政権は内閣に属するって書いてあるからでかつ、えー、内閣の助言と承認で、えー、あの天皇が国事行為を行えるってやるからやっぱこの7条の第3号を経由して解散がででできるんんすすよってていいうそういうそ説明をしてたん
1: ですよねあ7条で国事行為の中に衆議院の解散があって、はい、つまりそれは天皇に対して内閣が助言と承認を行う3条に基づいて、はい、7条から3条を経由して内閣が衆議院を解散できる,できるっていう,いうまあそういう
0: 理屈を立て,てたんですね。は
1: じゃあこの宣見事項っていつから言われるようになったんだろうって多分それちょっと調べ
0: たんですよねで朝日のデータベースでちょっと調べたんですけど、えー、ちょっと漏れがあると申し訳ないんですけど、まあ、僕が調べたところ、えー、最初にで一番古いのが1986年の2月の記事で。えー「金丸氏と中曽根派幹部同選挙など協議」っていう見出しの記事で、はい、要するにまだ当時中曽根内閣の頃に、えー、自民党の幹事長だった金丸さん。がこのいろんなダブル選挙を打ってまた自民党の勢力を拡大したいっていう議論がある中でそういう中で金村さんが解散は首相の専権事項なんだみたいなことを言ってるんですけどうん、うん、でそれがパッて出てきたのが86年の記事でそれより前には見当たらなかった
1: 。えー、じゃあ、うん、その86年より前は内閣の専権事項だからと言って解散するってことはなかったんですか。あ、
0: っていうかた、たまたま記事がそうで、えっ、ー、と、その記事のを見る見ると、ええー、まあ、その後の記事もそうなんですけど、もう新聞記者の頭の中も、えー、内閣の専権事項っていうのは字の部分で出てくるんです、ね。カギカかぎ括
1: 弧の中にセリフとしてではなくて,です、ねなくて、は
0: い、ですから、えー、説明するときに、まあ、解散は内閣の専権、ええー、首相の専権事項だからってさらっと書いてる。えー、記事もあったりしてですからおそらくもう、えー、その頃からも政界もマスコミの人々も、えー、事項だとこうなんか思い込んでた節は伺われますね
1: そうすると、はい、この内閣不信任案が可決された時じゃないつまりその首相が自分のでタイミングを決めて解散するっていうのはいつから始まったんですか
0: それがが、えー、吉田シケルがやったあの抜き打ち解散抜き打ち解散はい
1: もうこの時からまるまる解散っていうのはあるんで
0: すねそうですねあのあのえっと1940最初にあのあの慣れ合い解散っ慣れ合い解散慣れ合い解散っていうのが,うのがあの1948年の、えー、解散だったんですけど。またその時は、えー、要するにまだ第二次、えー、吉田内閣が、えーまあ、少数単独内閣で基盤が弱かったんで、うんうん、本当は7条解散打って、基盤を、えー、強めたたかったんですねつまり
1: 自分のタイミングで解散をすることによって、うんえー、今、勝てるぞとか、今、自分の,、うん、あの派閥の人たちがたくさん当選しそうだぞっていうタイミングを狙って解散したいってことですか。そ
0: ,そうやりたたかったんだけど当時、社会党とかがいや解散69条に限るべきだと、はい、GHQ も野党側について、で,じゃあまあ60で,でも吉田茂はもう解散あの選挙をしたかったから、えー、しょうがないと言って、やりたくもない69条不審、不信任案を出す形にして、それに賛成して、それで解散してる。とか妥協しちゃったか
1: らあなるほどだから本当に立法府と行政府が対立しちゃって、えー、解散するよっていうことではなくて
0: ,なくてそういう69条の定義を取ったっていうのでなり、えー、合い解散っていうのがあったんですけどで次いわゆるあのまあえー、本当のっていうかストレートの七条解散っていうのが1952年8月の,あの抜き打ち解散
1: これが抜き打ち解散
0: なんで,、ね、で
1: すか抜き打ち解散っ
0: てちょうど1952年っていうのがあれですよね日本が、まあ、独立回復をした年
1: 、ね、そうですね52年でも4月28日にサンフランシスコ講和条約を発行してますよね、うん、だから4か月そう。ぐら
0: いでね結局独立を回復するとあの公職追放されていたあの鳩山一郎さんとかが政界、まあ、に戻ってくるわけですよ。はい、で吉田さんと鳩山さん仲悪いと吉田母鳩山派仲が悪くて
1: 同じ政党の中で同
0: じ重党の中でそれで,で吉田茂は、えー、そういう中で、えー、自分の基盤を固まなきゃいけないから。表向きは、いやいや、人気いっぱい政局を担当しますよとか、えー、議員の任期満了まで解散する意思は全くございませんなんてことを言いながら、うんえー、鳩山派が、えー、準備をしないのを、えー、見計らって、バーンと解散いや
1: 、それも本当に政局じゃないですか、だって<あ>与野党の対立とかじゃなくて、も与党内の与党内
0: の。自由党内の対立だから、えー、それを吉田茂がやったと。だからまさに抜き打ちだったので抜き打ち解散。って呼ばれてるんですね。はい
1: 、ただこれね今52年にこ抜き打ち解散があってその前の慣れ合い解散が48年ってことはちょうど任期4年の頃なのかなただいやこの7条解散自分のタイミングで解散するっていうのはダメだよっていう話があったばかりなのにそれやっちゃうといやいやダメだよっていう話にならないんですか
0: いやだからそこはだめだよって訴えた人がいたんですね、やっぱり。訴えた人裁判に
1: 、裁判に、はい、誰ですか
0: 妻別偽造さんっていう、はいえー、当時の野党の,あの,野党の中の大物の政治家が、要するにその、その勝手に、えー、首相が解散する、できるなんて、七条解散は憲法違反だっていうふうに、まず訴えたんですね。はい一発目が最高裁に直接訴えたんですよ。
1: そんなことできるんですね
0: 。ええ、で訴え、でも、えー、訴えたんですけど、えー、訴えは却下されて、はい、ものの見事に。ただ面白いのはその訴えは却下されたんですけど、その当時非常にまあまだあのなんか非常にま重い最高裁の中ではなんか重いな空気を感じるんですけど、マノツユスさんっていう、えー、裁判官弁護士出身の裁判官がいて、彼があの補足意見を書くんですね。はい。でその中でいやいやあの私はこの7条解散の憲法違反だと思うとこれとんでもないことであるっていうようなことをですね言ってるわ書いてるんですね。はあ、でこうちょっと、えー、読むとですねどんなこと言ってたかというと7、はいえー、条論者のように、えー、内閣が任意に衆議院を解散する権限を有することを認めるならば、えー、内閣の主犯である内閣総理大臣は衆議院に対してこの解散権をひらめかすことによって、えー、立法府に対しても非常に強大な支配力を及ぼすうる地位に立つことになるわけである、うん、まさにあのひらめかすち
1: ら見せすることで、はい、自分が優位に立てるそうですねで権力を本当に強く持っちゃうってことですか
0: ねお,、はい、おかしいでしょうっていうことをこの時代から言っていてえー、まさにあのけいだなというふうに思いますね
1: 。だけど却下訴えは訴えは却下。ですか
0: でそこで諦めないのが戸間別さんの、えー、いいところでですね次にもう一回裁判を起こすんです。はい、で次の裁判っていうのはいやあの戸間別さん結局解散によって議員の職を失うわけですよ。はい、そうししたら解散しなければあのー歳費もらえたわけですよね。でそれが、ね、議員としての,のはい、はい、じゃあその、えー、議員の歳費を払えっていう裁判を起こしてでその中で。えー、その前提として、えー、七条解散は憲法違反だっていうそういう裁判をこまたにに二度目に裁判を起こしたんですね
1: つまり、えー、と自分が任期満了まで勤め上げれば<う>まだもらえた歳費っていうのがうもらえなかったのは勝手に解散違法に解散されたからだ
0: おっしゃる通りそういう裁判を起こしたんです、ねはい、はえ28万円いくらか返せっていう話これはどういう<笑>解散無
1: ただ
0: それあの7条が、えー、違憲だからっていう話じゃなくてあの内,閣と助言を内閣の助言と承認をもとに解散するときに、えー、全員、あのー、持ち回り閣議でやったんですけどなんか全員分のなんか署名があ揃ってなかったんですって
1: 。あはい、はい、で解散、うん、で,で
0: そこに欠陥があるっていうそういうなんか理屈を取って、えー、この解散は違法だ。っていうのでで請求を認めたんです
1: つまり7条そのものがどうかっていうよりも手続きの見かしがあったみたいな感じですかね。で,ね、はい、でそれが
0: 、えー、高裁でひっくり返ってで最高裁が有名なあの判決つまり1960、えーえー、年の判決なんですけど要するにこういう解散っていうようなこの高度な性的なあの行為に関しては、えー、裁判所は、えー、判断する権限を持たないと、えー、って言って判断できないって言ってえー、訴えをしりどけた。いわゆる統治行為論っていうのを使って、えー、最後の際は訴えをしりどけたんですね
1: 。このあの政治的なことに司法は口出せないよっていうのを聞くと、うんと思うのが、三権分立って三つの力を分散させて、それぞれが独立して監視し合うことによってちゃんと機能させようっていう話だったと思うんですよね。はい、で、そしたら別に政治の話でも司法はおかしいよっていうのであれば判断できるんじゃないんですか
0: いやおっしゃる通りでそのまさに統治行為論は今安田さん言ったみたいに要するに、えー、政治の話だから、うん、司法は口出すんなと黙ってろとって言ってああそうですねって黙ってますっていう話でまさに、えー、三権分立の形が、えー、やっぱりいびつになっちゃうと思うんですねそれああの安易に認めて
1: ると。うん、な当
0: 時、あのー、これえー、っと苫別事件が、えー、1960年統治公演論を出したときにでその前の年、えー、1959年の暮れですよね、えー、とあの砂川事件というあの日米安保条約の、えー、合憲性が争われた裁判でそこでも統治公演論を取るんですけど、まあ、ここは、まあ、同じ59年60年続いたんですけど。これあの学者憲法学者に取材したら当時まだ1950年代っていうのが、まあ、各国ねドイツでもあるいは、えー、アメリカでも、えー、政治問題の法理ってかポリティカルクエスチョンっていって、まあ、政治的な問題に関しては主王、まあ、は口出しをしないっていうそういう理屈がかなり、えーままあ、一番最高潮だった、えー、そういうあの時代の空気の中で、えー、最高裁がその理論を取り入れていったんじゃないかと。でしかもあのまだあの戦前、天というか大日本帝国憲法の下では意見審査制ってなかったんですよね。それで,であの日本国憲法になって初めて意見審査制が取り入れられたと。で1947年の施行ですから,だからその意見初めて自分たちに与えられた意,意見審査機能をどう,どういうふうにこれを使っていったらいいのかっていう、まあ、過渡期でありそういう中でこの海外のそういう考え方も取り入れてここに適応したという流れだったん
1: なんか意外ですねその欧米が司法が政治のあり方に口を出さないでおこうっていうのが主流だったっていうのは
0: 。そうですねただ、それがあの急速にどんどん、例えばドイツなんかも、連邦憲法裁判所がどんどんあのむしろ積極的に口を出すようになっていって、例えばそのドイツのえ軍隊を NATO の域外に派遣する、派遣しない、うん、まあそれをめぐって、これは憲法違反か、違反意見じゃないのかという議論が起きるんですけど、まあ、最後は憲法裁判所がこれ、合憲だということで、その論争に決着をつける。とかですね、非常に、あのー、そういう積極的ある意味で司法積極主義になってで,、あのー、でドイツにギーター・グリムさんっていう元憲法裁判所の、えー、判事で、あのー、憲法学者でもあるんですけどインタビューをした時にもうドイツではそういう、あのー、いわゆるポリティカルクエスチョンあるいはそのいわゆる統治行為っていうのが、うん、もう今はもうすでにほ,とんどほぼ消滅したっていうか、まあ、そういう話をされてました。
1: じゃあこのトマベ地事件があったとか、はい、砂川事件があったころっていうのは欧米でもまあ50年代っていうと確かにドイツも東西に分かれてたりして、ね、政治的にいろいろ不安定な中であんまりしほうが。
0: っていうことですね
1: 。それを日本も取り入れてこういう判決、はい、ちなみにあれですよねトマベ地事件と砂川事件の判断した最高裁長官は同じ人太んですよね。なんかそういう考えがあっ
0: たんです、ね。おそらく、あの、当時のそんな時代環境とか、まさに、えー、と、えー、安全保障。えー、砂川事件はまさに、救助の問題が問われていて、で、まさに東西冷戦の中で、えー、どうするのかっていう、まあ、そういう難しい舵取りを取られる中で。あの、統治行為論を取ったと。ただ、まあ、あの、まあ、田中さん自身は。あの砂川事件ででは読めばほとんんどっって言って言るんですよねだから非常にあの砂川事件の判決ってちょっと読みづらいんですけどもう「合憲って言いたくてしょうがないけどとりあえずまああのええー、小審査ができないっていう人たちとなんとかこう合意しなきゃいけないからあのだから不思議な達成権を作ってるっていちょっと余談でしたけ
1: ど。はい、でここであのじゃあそうなるとですよまあそもそも解散って何のためにあるんだっけっていう気もしてくるんですけど。はい
0: だかからあのまさに69条はわかりやすいんですよねで,ですから国会と内閣の意思が異なるそこはデッドロックに陥ったときにじゃあもう一回国民の、えー、意見を聞きましょうっていうこれ多分多分世界共通わ、うん、かりやすいですよね。はい、であるいは、えー、すごく大きなあの国民に、えー、考えを聞くような重大なテーマ、えー、論点が出てきたときに、まあ、国民投票的にもう一回。国民に話をあの意見を聞くっていいう、まあのがある,あるかなと思いますね
1: でも今ですよ、まあ、自民党が強い状況で内閣とこの国会が対立して法案が全然通らないとかですねあんまり想定されない気もするん
0: ですよね。ですからここのいわゆる自民党、まあ、安倍一強から始まってですね全くそのいわゆる解散をしなければならないような状況っていうのがない,いうか、うん、だから大義がないのであの国難突破解散って覚えてます
1: か,かありましたねはい
0: どこが国難です国難国難突破解散よく言うなと思ったんですけどそういうあの、えー、ような、えー、わけのわからない大義というか名分をつけてえ今大義
1: って話が出たんですけど解散に大義は必要と思いますか豊かさんねねえねえ朝ポキって今聞いてるやつ以外に別の番組あるって知ってたえー、何それ知らないんだけど「メディアトーク」っていう番組月曜日の IOK、OK、会とかメンツよな3人がパワーワード炸裂しててさイライラする相手に出会ったら人生1回目と思えばいいとか魔女の宅急便の好きなメディアトークでは伊藤大地奥山翔二郎神田大輔の IOK、OK、会など魅力的なシリーズが盛りだくさん。コンセプトトはあななたとメメデディィアアの未来をつなぐメディアトークで検索
0: 大義っていうのはつまり、えー、言葉を変えると、うんえー、解散すべき根拠理由がありますかっていう、まあ、そういうことだと思うんですねだ先ほど言ったような、えー、内閣と、えー、国会の意思が、えー、食い違っちゃうデッドロックになって、えー、民主主義がちょっと、えー、詰まっちゃったからでそこで国民の意思を聞いてそこを打開しましょうみたいな。そういうことになればあのまさにそれがいわゆる大義
1: どういうことが例えば想定されますかね
0: だから例えば、えーえー、2014年15年であの安保法制、はい、あのこれまでずっと政府は集団的自衛権は、えー、認められないと言ってきたんだけれども認められますっていうふうにあの時の政権の,あの判断でコロッと。変えてててしまっっ法律を作ってこれは憲法学者とかいろんなあのほあの元あの最高裁長官経験者とか憲法違反だっていう批判があったと思うんですけど、まあ、あれは筋はあの憲法を改正して、えー、改正してっていうかすこの、えー、集団的自衛権を認めるような憲法改正原案を作って、まあ、国民に問うっていうのが筋だと思うんですけどじゃあそうでなくても、えー、皆さんどう考えますかと。ということを国民に問うた上でえで、ー、閣議決定、えー、その解釈を変えるなりするっていうのは一つの手だったのかなと思いますねうん
1: あのもう一個私が思うのは例えばあの今回岸田さんが解散課でをかし始めたのも、まあ、ちょっと記事を遡るとこれが合ってるか分からないですけどだいたい防衛増税のことが話に上がってきた頃なのかなって記事を振り返って思ったんですね。でもじゃあ増税って国民の生活にすごく関わるからそれがいいのかどうかを選挙で問いますよ、国民の声を聞きますよっていうのは、別に悪くない気もするんですけど。
0: でも、増税では問わないですよね、あの負けるから
1: あ増税だけをあの、はい、争点にしてってことですか
0: ですから、あの民主党の,あの野田さんが、えー、消費税増税でやって失敗しちゃった。はい、だからあのきっと負けるいやあの増税で本当にその理屈で考えるとそのまさに、えー、国民に多大な負担を,を強いるようなことをどう考えるのかっていうことを問うっていうことは多分あり得るんでしょうけどあの普通負ける選挙はしない,って
1: いううーんじゃあその確かにタイミングとしては内閣に有利な方首相に有利な方でやるのかもしれないけど1票投じる機会が何回もあるっていうのは悪いことなのかなだから一
0: 見良さげに見えるんですけどいやあの国民の声を聞くとかね国民の声を届けるということで耳障りはいいんですけどその前にあの考えなきゃいけないのはその、まあ、国民の声は、まあ、しょっちゅう届けてるんですけど要するにまず僕らは選挙民主主義の手続きによって新しい政府というか政権を作る。うん、で,で作ったら今度はその政権がどういうあの、まあ、政策あるいは権力の行使をしているかっていう今度チェックをするっていう役割があると思うんですよね。でこのまさに再解散っていう、えー、我々が選んだ代表者の首を切るっていうすごい大きな権力行使なわけですよね。でそれに関して本当にそれは適正なか形で、えー、その権力の行使つまり解散が行われているんですかっていうのを,を僕らやっぱ見なきゃいけない。民主主義と対してていいわゆる立憲主義って言いますよね権力をチェックするっていう意味でまさに今あの議論しているフェーズは立憲主義のフェーズでこの解散権の行使が、えー、いいのか悪いのかまさにそ,そこに焦点を当てるべきでだか,らだから逆にああのその民主主義の議論と立憲主義の議論を分けて考えてこの解散権、えー、がどうなのかっていう時はやっぱり今まさに立憲主義の視点に立って、その権力の行使の仕方がいいのか悪いのかっていうところをやっぱり見ることが大切なのかなっていう気がします。
1: そっか。だから私たち有権者が主権者が政治とどういう関わりというか向き合い方をするかというと、まず一つは選挙ですよね。はい、選挙で自分たちが望むような社会をどう実現してくれるのかなっていうのを見極めて一票を投じますよと。それ、はいはいともう一個はじゃあその一票投じた結果生まれた議員たちが権力をどんなふうに行使するのか、はい、正しく行使しているのかっていうのをちゃんと見よう,見,よう見る、はい、選挙っていうと両方選挙に関わってくるからあの一見ごっちゃに議論がなっちゃうんだけど、はい、そこは分けて考えおっしゃるとり
0: ですねからその選挙をさせられるんですけれども結局解散我々的には受け身ですよね、うん、受け身でさせられるとだからいやさせられるんだったら、えー、ちゃんと声を届けようっていう気持ちになるんだけどもさせられてる<笑><笑>ことはいいのかつまり結局あの土俵と似てるんですよね結局選挙をしますっていうどまず土俵を作ります。はいで土俵を作,を作られてでその中でいろいろどの政党がいいかっていうのを戦いがあるんですけどその解散っていうそのこ土俵の作り方がいいのかっていう多分そこが今問われてるんでだから土俵の中に入ってこう,、えー、こう相撲を取る前に
1: こ,、ね、こ,この土俵
0: 大丈夫かよと,とかこういう土俵の作り方でいいのかと。
1: そそもそも上ががろうとしているこの土俵なん
0: だということをやっぱり今見なきゃいけないんじゃないかなと思いますね
1: 。うん、でねちょっと話変わるんですけど、はい、またこの前あの豊さんも言ってたジェンダー平等指数ですか、はい、ままたた日本下げましたよね、はい、でそこの中で見られてる観点の中に政治家の中に女性がどのぐらいいるかっていうのも指標としてあって、はい、それがかなり低いんじゃないかっていう指摘が記事の中でもあったのを見たんですけど。はい確かに、ね、私思ったのが勝手に解散どのタイミングでも解散してよければ現職が有利じゃないですか、はい、その新しく自分が政治を志してそれこそ看板地盤カバン、はい、ない人が立とうとするといきなり解散ってなったらじゃあ仕事も辞めて、えー、準備してっていうのになると現職の方が有利になるなと思ったんですよね。そうで
0: す、ね、ですすねから現職が有利だしえー、今政権持ってる側が有、うん、でそこに、えー、っていう話なので,でそういう権限そこのまさに今その小選挙区制とこと相まって結局今、えー、与党けん、えー、権力を持ってる側がそこを,をまさに自由に自分たちの延命権力のために使える手段となっちゃってるっていう。ところでしょうかねう
1: でも今、豊さんと話して思ったのが、確かに自分たちが選んだ代表が、せっかく例えば私が応援した人が国会に行けたのに、1期目の4年を終える前に、また選挙ってなったら、えって思うと思うんですよ、なんで勝手に首切るのって
0: 、そうなんです
1: よこれって、議員からは誰も怒んないんですかね
0: いやだですからあの、これまでもさんざん、こんなにあの議員は。え勝手に議論理、理論的な議論にはなってて、いや、そんな、あの、えー、そんな首切りなんか認めちゃいけないって、あの、あの、県政の神様だった尾崎由紀なんかは、こう、うん、そういう議論もしてるし、69条に限るべきだと、7条関係さんとんでもないみたいなことは、こう、やっぱり言っていたんですよね。ただ、どうなんでしょう、今の、あの、まあそ、その、政治の一線で取材してるわけじゃないから、あの、わかんないんだけれども、結局みんなあの、えー、逆に与党で逆に自信がない、えー、若手の議員とかあるじゃないですか、はい、その人が、えーまあ、野党が弱い時に、えー、例えば岸田さんが「えー、今行けそうで」ってバーンって解散なってくれるとその風に乗って、えー、再選できるかもお,、うん、おこぼれに上がれるからっていうことであのむしろ。ありがたがってる人もいるんじゃないですかね
1: なるほどな、うん、でもねこれまたトマベツさんみたいに怒って裁判になる人が出てこないとこの統治行為論による、えー、判断しませんよっていうことは変わらないんじゃないですか、え
0: ー、だからあのー、また裁判を起こすと面白いと思うんですよね、うん、<笑>つまり、えー、判例を変えるとあのやっぱり1960年代、えー、つ1960年のあの最高裁の判決は間違いだったかかったたととおかかしやっぱりきちんと7条には今回の7条による解散はやっぱりあの権力の行使として不適切だってやって憲法違反だっていう訴訟をもう一回あるいは起こしてもいいかと思うんですよね。で,でそうすればあの最高裁だって判例変えれるしでまた最高裁はいつも判例変える時にときに当時は間違ってたって口が裂けても言わないんですよ。うん、時代が変わった状況が変わったと。で今考えた時にこうこを判断すべきだみたいな風になる可能性はゼロじゃないのでだからもう60年もう、えー、今2023年ですからもう60年以上前の判断ですよね。で憲法学者の中でも,そのもう統一公論は、えー、消去したらいいっていう議論もある中で。やっぱりもう一回、えー、議員とかが、えー、裁判を起こして司、えー、法も変えていくっていうのがいいかなと思いますけどね。あ
1: るいは例えば憲法にかしっかり書き込むっていうのはどうですか憲法改正して
0: あ。それでおっしゃるとりさっきちょっと名前を出したあの入江さん最高裁判事を務めたあの入江さんがもうそれこそずいぶん前に言ってるんですけどやっぱりその。この憲法の中に内閣の権限として解散権誰がどんな条件のもとで行使できるのかということを、えー、きちんと規定し,していなかったことはやっぱり批判されるべきことだと、うん、だからかなり早い段階で、えー、提言してるんですよね一つはまずは69条に1限るでこれはな,なぜかというと、まあ、国会と内閣が対立した場合まあその紛争を解決するという手段として69条がありますと。はい、もう一つは、入江さんが言っているのはなるほどと思ったんですけど選挙民から一定の要求があった場合に解散を認めると
1: 。お私たちからの要求だか
0: らさっき安田さんが言ったみたいに受け身ではなくて我々がこの場合はまた解散をして、えー、で、ちゃんと国民の意見を聞けと。つまり、うんえー、今のは与えられてるんじゃなくて、えー、与えられてるあのいわゆる七条解散っていうのは僕らがあ,あんた方の選挙の,選挙の機会を与えてあげますよっていう話じゃないですか<笑>、はい、それをいや違う我々が求めるんだっていう,っていうようなことを、えー、そういう解散を認める。でで丸3番目としてむしろその衆議院の定則の3分の2とかあるいは4分の3の多数の議決によって解散するというようないわばその国会議員自身によが判断すると、うん、要するにあの首相に首切られるんじゃなくって自分たちがそう考えるんだっていうそういう提案をしていて非常にあの今も。これはあの慶長に値するなと思いま
1: 自分たちで解散したりあの選挙してくれよっていうのをもし認められるんだったら議員ももっとあの政策をじゃあどうやったら実現できるのかとかっていうことに対して真剣になるだろうしだって解散させられたくないわけですよね、はい、なるだろうしもっと政策に長い時間をかけないと実現できないことって多分いっぱいあるんで任期満了までいっぱいそれを頑張ろうっていう、うん。ことにもつながるかもしれないですね,ね、はい、なるほど面白いじゃあ憲法改正をしたければこここれを改正するのもありかな
0: そうなんですよあのまあ,あの国会の,あの衆院とか参院の憲法審査会で、まあ、いろんなあの議論はしてるんですけれどもあの本当にそれって必要なのみたいな議論が多いんですね
1: 憲法改正をここをするべきだっていう議論の中で
0: ,、はい、で意味があるのっていうのがあの多いんですけれども本気であの統治機構の形あるいは三権分立を考えるんであればこの7条問題にやっぱ正面から向き合うっていうのはあの非常にそれはあのとても重要なことではないかなと思いますね、はい、
1: 次解散風が吹き始めた頃私たちも今までとは違って受け身じゃなくてあこれ勝手に吹かしてんじゃないっていうどういうタイミングでこれやろうとしてんのっていうのを気にするのは大事ですね。そうですねで、まあまあ
0: 、あの写説もやっぱりそのあのそれは繰り返し繰り返し書いていて確かにあのこれは論説委員の名誉のためにって言くと、はい、その金丸さんが1983年そのダブあの中曽根内閣のダブル選挙、えー、の時にいや、えー、の前にその首相の解散は首相の専権事項だって言った時にちゃんと社説でですねいやこの金丸発言に対してこれは筋の通らない検討外れの議論であると。で解散権は、えー、首相がいつでも好きなときに発動して良いというものではないというふうにちゃん,ちゃんと釘切りをさしてあってそれはあの、まあ、先輩の論説にもしっかり、えー、そうは見ていたということですね。はい、はい
1: 、ありがとうございました。で豊さん、ここまで解散について伺ってきたんですが朝西、はい、さんリスナーさんからですね、はい実は、ちょっと解散権とは違うんですけれども、質問が来ていまして、ちょっとこれについて豊さんにぜひお答えいただきたいなと思うんですけれども、質問を読みますね。アサリスネーム、アベマリアさんからいただきました。日本からの移住者が多い中南米諸国の多くは、国政の出生地主義をとっており、また国籍離脱は認められていません。一方、改正国籍法、戸籍法が施行されるまで、日本人女性と外国人の間に生まれた子には、日本国籍の取得が認められていませんでした。国連勧告を受けて、女子差別撤廃条約を批准するまで差別があったためなのに、法改正があっても、年齢条件に引っかかり、日本国籍を取得できない人がいます。お月様にどう光を当てたら、この人たちは救われるのでしょう。教えて、豊さん。私
0: はあの素人なので、えー、その取材で、はい、あの知り合ったあのまさにその国籍法の11条1項、えー、要するに、えー、自分の死亡で外国籍を取得した人は日本国籍を失うとこの規定が憲法違反だっていう訴訟を争っている裁判の、えー、弁護士さん。はい、に、えー、相談しして話を聞きましたあ
1: そうです、ね、前段としてこの安倍マリアさんが質問この国籍条項国籍リア脱について質問いただいたのは前回豊さんに出てもらった時に、はい、国籍条項についての取材もしてますよっていうお知らせをしたんですよねです、はい、でそれを受けての質問なんでじゃあ弁護士さんに聞いてくれた、
0: はい、そうなんですあの京都の,あの中テル夫弁護士さんという方に聞きました。はい、それであの要するにこの年齢制限なんだろうって僕も思ってたんですけど、うん、結局どういうことかっていうと、まあ、今リスナーさんも言ってたみたいに1984年に国籍法が改正されて、えー、それまでは父親が日本人の場合に、うん、生まれた子供が日本国籍を取得できるっていういわゆる不敬血統主義、えー
1: 、じゃあお母さんはだめだったんで
0: すよ。でやっぱさすがにそれはあのまさにあの、えー、女性差別撤廃条約を批准する上でとんでもないでしょっていう話になって父母あのお父さんお母さんどちらかが、えー、日本人であればは日本国籍を取得できるまあ父母両系血統主義っていうふうに、まあ、変わるんですね。はい、でその変わるんだけれどもちょうど結局そのそれをがい,いつから誰に対して適用されるかっていうことで法改正えー、がどこから適用されるかっていう議論になってそれでそこの中で結局不足の中でこれが適用されるのが、えー、対象者が昭和40年1月1日以降に出生したものにえ限られてしまったと、えー、不足の5条にそう書いてあって
1: あなるほどじゃあこのお父さんが日本人の人は日本国籍を取れるけどお母さんが日本人でも取れないよっていうのを変えるんだけど。はいはいそのの変えるる対象になるのは昭和40年
0: 1月1日以降に,、えー、生,まに生まれた人に限られたとで,ですから昭和39年以前に生まれた人がそこから排除されてしまったという問題があるということのようですね
1: 。えー、えじゃあこれってどうしたらいいんですか
0: えー、ところの中先生によると道は2つ。1>, 2つ 2> 1つは、えー、いろんな国会議員とかに働きをかけ,かけて、えー、崩壊してもう一回してもらう。その年齢制限というものをこの不足のある年齢制限ももう一回取っ払ってもらうっていう法律を変えるっていう方法、うん、もう一つは今中先生たちがやってるみたいにこの、えー、要するにそこで線を引いた昭和40年1月1日以前と以降でこう線を引いたのは、えー、あの平等原則に反すると憲法違反だという訴えを起こす。うんななかなかハードルは2つとも高いんですけれども、ねうん、という壁があるというふうにおっしゃってました
1: いやなんかでも今これ2つの道の話を聞いても思ったのが法改正はされて前よりは良くなったんだけどでもまだまだだよっていうものって多分これに限らずいっぱいあるんでしょうね,そうですねだから普段の努力というか本当により良くしていくためにみんなが、はい、こういうことがまだ残ってるんだって気づくことも大事だし。じゃあ、これを変えるために何ができるんだろうっていうのを一緒に誰かと考えてみたり。これ、こういうのがまだ残ってるんだよっていうのを知ってもらうっていうだけでも大事ですね。そうで
0: すね。いや、あの、本当に今回、僕も初めてはこういう問題があるんだっていうのを教えていただいて
1: 、うんはい。アベマリアさん、中先生、ありがとうございましたということで、編集員の井高修一さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、編集員の豊秀一さんにお話を伺ってまいりました。豊さん。はい、最近も面白い記事書いてましたね
0: 。え、なん、でしょう、なんでしょうか。うか政治
1: 的中立ってなんだっていうのを考える記事書いてませんでした
0: け、はいあ。えっ、ー、と、オピニオン面で、えっ、ー、と、三人の方にインタビューをさせていただきました。はい
1: 、これってどんなことを考えた記事ですか
0: 。要するに、例えば、その学校の現場でも、試験者教育しようと思っても、例えば朝日新聞だけ使うと偏ってるとか。朝日も使うんだったら、えー、毎日も読みもよりも日券も産券もみんな使えとで非常にあの窮屈になってるんですねで政治的に中立であれと、はい、あるいはあの放送現場でもあの放送法の問題でも明らかになりましたけど公平、えー、でなきゃいけないとあ,ある主張をしたら偏ってるとか、うんえー、言われることがあって随分現場に萎縮効果というか出るんじゃないか。だから今日本で言われている政治的中立とか政治的公正っていうことの使われ方がちょっとえ間違って受け止められてるんじゃないかなっていう問題意識でえっと三人にこれどう考えたらいいのかなっていうことを伺いました
1: 、うん、この記事のリンクも概要欄に貼っておこうと思いますのでぜひ読んでいただければと思います坂さんどうもありがとうございました
0: ありがとうございました
1: リスナーの皆様最後まで聞いてくださってありがとうございましたこの番組に関する感想やご質問、ご意見などを投稿フォームやツイッターなどでお寄せください。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の安田恵子がお伝えしました。それではまたお会いしましょう。